0: Radio Ortodoksja
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie w Radio Ortodoksja. Dzisiejszy program z cyklu audycji o przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym poświęcamy uszkodzeniom. Ja nazywam się Alina Korszak i mam tą możliwość poprowadzić dzisiejszą audycję. A do naszego wspólnego grona zaprosiliśmy Panią Justynę Kotowicz-Wiercińską, która jest psychologiem, psychoterapeutą. Prowadzi nowe Centrum Rozwoju w Bielsku Podlaskim. Jest trenerem umiejętności miękkich, coachem rodzicielskim. Terapeutą przez sztukę. Witam Pani Justyno. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o samouszkodzeniach. Jest to bardzo trudny temat, który staje się coraz poważniejszy wraz z początkiem okresu dojrzewania naszych dzieci. Yy, mimo, że u dzieci stanowi to rzadkość, wśród młodzieży jest problemem coraz bardziej powszechnym i wzbudza bardzo duże emocji. Często nawet wśród osób, które zajmują się zdrowiem psychicznym. Warto zgłębić zatem tę trudną kwestię, aby lepiej zrozumieć, dlaczego tak wielu młodych ludzi sięga dziś po tak drastyczne sposoby i będziemy zastanawiać się dzisiaj tutaj, jak możemy przeciwdziałać tym zachowaniom i będziemy po ten temat poszerzać. Jak rozumiemy samo uszkodzenia?
0: Taka definicja brzmi, że samo uszkodzenia to są powszechnie nieakceptowane akty bezpośredniej autodestruktywności, w których osoba zmierza do wyrządzenia sobie natychmiastowej szkody, a przedmiotem ataku staje się jej własne ciało. Przy czym działanie to pozbawione jest zamiaru samobójczego. Do tego spektrum zachowań autoagresywnych, ono jest bardzo szerokie, tak? i tutaj należą samo uszkodzenia, również samobójstwa, zaniedbania, nałogi, szkodliwe nawyki żywieniowe, zachowania ryzykowne czy wyuczona bezradność. No, są to bardzo trudne zachowania przejawiane przez dzieci i młodzież. Samouszkodzenia błędnie nazywane są nieraz para samobójstwami czy gestami samobójczymi, no niepotrzebnie, ponieważ samouszkodzenia to coś innego niż próba samobójcza i to powinniśmy zrozumieć. Co z kolei wcale nie znaczy, że można takie zachowanie zbagatelizować, a wręcz przeciwnie, zawsze należy uważnie przyjrzeć się przyczynom i koniecznie poszukać wsparcia i pomocy. Bardzo często jest też potrzebna pomoc dobrego specjalisty. A proszę powiedzieć,
1: jak często mamy do czynienia z zjawiskiem samouszkodzenia?
0: Samouszkodzenia są niestety zjawiskiem dość częstym wśród adolescentów i również młodych dorosłych. Rozpowszechnienie samouszkodzeń w Polsce w populacji ogólnej plasuje się na poziomie 4-6%, przy czym kobiety trzy razy częściej sięgają po takie sposoby, tak, niż mężczyźni. Ale już u adolescentów jest to 13-29%. Najczęściej mają one początek w okresie dojrzewania i tutaj głównie między 13 a 15 rokiem życia i ich średni czas trwania wynosi około 2 lat. I to sprawia, że adolescencję uznaje się za czas zwiększonego ryzyka dokonywania samouszkodzeń. Z kolei w populacjach klinicznych, czyli takich objętych, tak, badaniem, hospitalizacją, y ta częstość występowania jest szacowana na poziomie aż 40-80%. I jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ciągu 7 lat wskaźnik samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży wzrósł o 130%. Dlatego też no, dzisiaj zajmujemy się tym tematem. W 2022 roku średnio 9 młodych osób dziennie przyznało, że się okalecza. I wśród nich to właśnie dziewczynki znacznie częściej niż chłopcy deklarowały te działania autodestrukcyjne. O wielu przypadkach natomiast nie wiemy w ogóle, bo nie są, nie są zgłoszone. I no, jak widzimy, jest to problem o wielkiej skali.
1: No tak nazywa mi się tu pytanie, dlatego że często mówi się o tym, że to jednak yy, dziewczynki są, że tak powiem, Bardziej psychicznie wytrwałe, A tu się okazuje, że jednak ten problem częściej dotyka młodych kobiet, młodych dziewcząt. Czy możemy
0: jakoś podzielić, skategoryzować y, samouszkodzenia? Tak. Można powiedzieć, że y, jest takie kilka podziałów. Chciałabym powiedzieć, jaką mogą mieć postać te samouszkodzenia. Może to być cięcie się. Może być też drapanie rozdrapywanie ran, to również są samouszkodzenia, bicie siebie, no, przypalanie, gryzienie, uderzanie głową w ścianę, robienie sobie y, samodzielnie tatuaży, wyrywanie sobie włosów, czy nakłuwanie ciała. Y, z kolei y, taki podział inny y, mówi o takim rodzaju samouszkodzeń, jak umiarkowane, stereotypowe oraz wielkie. Wielkie to takie jak autokastracja czy obcięcie sobie kończyny. One występują najrzadziej, jednak mają no, najpoważniejsze konsekwencje dla zdrowia i życia i zazwyczaj są podejmowane w psychozach lub stanach silnego upojenia alkoholowego lub narkotycznego. Nasz poprzedni program było o dopalaczach tak? i o takich, trochę nazwę to może kolokwialnie, odpałach. Stereotypowe to z kolei takie yy, samouszkodzenia, yy, które polegają na tym, że na przykład rytmicznie Uderza osoba głową w ścianę. Można powiedzieć, że one występują stosunkowo rzadko. a Często towarzyszą upośledzeniu umysłowemu zaburzenia ze spektrum autyzmu lub psychozą. Z kolei tak najczęściej występująca forma samouszkodzeń to są samouszkodzenia umiarkowane. One zazwyczaj nie wymagają interwencji medycznej co też utrudnia dokładne określenie skali tego zjawiska, bo nie mamy dostępu do wszystkich danych. One mogą towarzyszyć też różnym zaburzeniom, jak zaburzenia odżywiania, jak osobowość typu borderline, zaburzenia depresyjne, czy inne zaburzenia lękowe. I te umiarkowane mogą być podejmowane w dwóch formach. I to też jest ważne, bo mogą być takie kompulsywne i to polega na wielokrotnym, nawet codziennym powtarzaniu czynności autodestruktywnej w taki sam sposób, i to może być taka forma zrytualizowana, jak wyrywanie włosów z określonego miejsca głowy, albo taka zautomatyzowana, tak? Czy mam na przykład skupanie skórek, tak? Czy drapanie zmiany górnych, rozdrapywanie tych strupów, nawet nie myśląc o tym. Druga forma to impulsywna i to polega na nacinaniu skóry ostrymi narzędziami lub też przypalaniu, biciu się, drapaniu, gryzieniu, nakłuwaniu. I to jest zazwyczaj pod wpływem trudnego do pohamowania impulsu, który z kolei związany jest z silnym napięciem. I tutaj można powiedzieć, że najczęściej ranione są przedramiona, ramiona, uda, rzadziej brzuch i, i okolice piersi. I kiedy uszkodzenia są wyrazem okresowo przeżywanych trudności lub odpowiedzią na przeżywany kryzys, mówimy o samookaleczeniach epizodycznych, ale gdy utrwalają się jako sposób radzenia z przeżywanym napięciem i występują wielokrotnie, nazywamy je chronicznymi. I bardzo ważne jest, chciałabym tutaj zwrócić na to uwagę, w sytuacji, gdy samo okaleczenia staną się utrwalonym sposobem radzenia sobie z napięciem i emocjami. Trudnie jest pomóc dziecku. Leczenie wymaga wówczas często specjalistycznej pomocy i należy się przygotowywać na to, że ona może trwać bardzo długo. Uczulam tutaj, że aby interwencja była skuteczna, powinna zostać podjęta jak najwcześniej.
1: Czyli zatem istotne jest, by zauważyć to jak najwcześniej i zainterweniować. I czy możemy naszym słuchaczom, opiekunom jakoś ułatwić to rozpoznanie?
0: To wbrew pozorom nie jest taka łatwa sprawa, gdyż młody człowiek nieraz bardzo dobrze się kryje z uszkodzeniami własnego ciała przed innymi. Mogą to być miejsca, które łatwo osłonić, których za często nie odkrywamy przed innymi, jak właśnie wewnętrzna strona ud, biodra. I nieraz takie spostrzeżenie stanowi dla rodzica wielki szok. Możemy wyróżnić pewne sygnały ostrzegawcze i podzielić je na takie bardziej i mniej specyficzne. Te mniej specyficzne są w ogóle takimi sygnałami, że młody człowiek przeżywa różne trudności. Przy okazji y, poprzedniej rozmowy o do dopalaczach, też mówiliśmy o takich sygnałach, które mogą wskazywać, że coś się dzieje. I do tych mniej specyficznych należą tutaj. Y, zauważamy, że y, ten młody człowiek podejmuje zachowania ryzykowne, jak na przykład skakanie z wysokości, przebieganie przez ulicę, prowokowanie w sferze seksualnej, prowokowanie bujek. Y, zauważymy, że sięga po alkohol, czy narkotyki, czy dopalacze pojawiały się jakieś prace tak graficzne, literackie o tematyce fizycznego zranienia, bólu, krwi, smutku, zauważamy nagłe zmiany w kontaktach z rówieśnikami, czy nagłe zmiany w zainteresowaniach, jakby zauważane są też stany depresyjne, widzimy przedłużający się smutek, przygnębienie. Młoda osoba wycofuje się z kontaktów, izoluje się, pojawiają się skrajne, takie impulsywne, silne reakcje emocjonalne na różne trudne sytuacje i tutaj głównie może pojawiać się lęk, gniew, rozpacz. Obserwujemy też niską samoocenę i dużą niechęć wobec siebie, no i że brak sieci wsparcia społecznego. Takimi natomiast bardziej specyficznymi sygnałami dla nas jest to, że widzimy blizny, zadrapania, skaleczenia, zauważamy jakieś siniaki niewiadomego pochodzenia, zauważamy ślady krwi na ubraniu, widzimy, że dziecko często ma jakieś opatrunki, że nosi ubrania z długimi rękawami czy nogawkami, które mogą ukryć rany i że one są nieadekwatne do pogody, tak? że na przykład latem nie wiem, są długie spodnie, długie bluzki że takie dziecko unika aktywności, podczas której mogą zostać odsłonięte rany i blizny, w basen, nosi przy sobie ostre narzędzia. To uważamy, gdzieś żeletkę, nożyczki, agrafki, pineski i y, może też być, że jakby zauważamy spędzanie długiego czasu w miejscach odosobnionych, czy w toalecie. Y, tutaj no, zwróciłabym uwagę też na to, że żebyśmy też jakoś nie przesadzali y, z tą nadkontrolą, gdyż no, czas dojrzewania Wiąże się też ze wzrostem dbałości, tak, o, o własne ciało i często te pobyty w łazience mogą być dłuższe, Ale jakby to sumując wszystko, żeby też zwrócić na to uwagę, tak. Powiedziała Pani o mądrej interwencji, a jak ona miałaby wyglądać? Więc tak, zanim podejmiemy interwencję, ważne, abyśmy zdobyli wiedzę na temat problemu, czyli tutaj na temat samouszkodzeń. Ona może pomóc w zrozumieniu tego zachowania i jego przyczyn. Po drugie, należy jak najdogłębniej przeanalizować sytuację dziecka, które się okalecza. I tutaj ważne, żebyśmy wzięli pod uwagę kontekst, zarówno sytuację rodzinną, sytuację szkolną, jak i te relacje z rówieśnikami. Warto byłoby skorzystać z pomocy specjalistycznej, psychologicznej, opierającej się na rzetelnym, ukierunkowanym wywiadzie, który będzie takim wstępem do zaplanowania optymalnej formy pomocy wsparcia Dziecka, która najczęściej polega na ścisłej współpracy psychologa z rodzicem i połączeniu dwóch działań. I tutaj mamy psychoedukację rodzica, poradnictwo, wsparcie w zrozumieniu sytuacji, wypracowanie nowych, lepszych sposobów komunikacji z nastolatkiem i po drugie wsparcie samego nastolatka dziecka. Czyli rekomendowana jest tutaj psychoterapia indywidualna dla małoletniego, terapia rodzinna oraz jeżeli to jest możliwe, to współpraca środowisk między sobą, to by było w ogóle optymalne, tego nam trochę brakuje. Co jest ważne, jeżeli rozmawiamy z dzieckiem na temat, bo jakby podejrzewamy, że się samo okalecza, ważne, no, dajmy dziecku wsparcie. Podczas rozmowy reagujmy na problemy z szacunkiem przede wszystkim, ze współczuciem, rozumieniem. Młody człowiek potrzebuje, byśmy go wysłuchali i potraktowali naprawdę bardzo poważnie. Dzięki temu możemy dać do zrozumienia, że on może liczyć na naszą pomoc i troskę, aczkolwiek no, osoba, która sięga po takiego rodzaju środki, że tak powiem, no, często nie ma zaufania do ludzi, tak? więc no, nie będzie to takie łatwe. E, trzeba słuchać, mm, okazywać przy tym zrozumienie, zainteresowanie i podkreślać tą intencję pomocy, mm, być spokojnym, cierpliwym, życzliwym, empatycznym i rozmawiać zamiast dyskutować. Ważnym czynnikiem, i to chyba zawsze ważnym czynnikiem w rozmowie z dziećmi i z, mm, z młodymi ludźmi, i w ogóle z ludźmi, jest to, aby uprawomocnić emocje. Co to znaczy, że komunikujemy o sobie, że jej uczucia, myśli, i działania są odpowiednie i możliwe do przyjęcia w danej sytuacji, nawet kiedy są bardzo dalekie od ideału. I to by na przykład brzmiało, że o, masz prawo do złości w związku z tym, jak potraktowała cię przyjaciółka. Więc nawet samo takie stwierdzenie, że masz prawo czuć złość, to, że już zniszczyłeś coś, czy pobiłeś, tak? No to to już jest inna kwestia, ale że prawo do emocji i myśli zawsze możemy dać. Najważniejsze chyba żebyśmy tego im nie odbierali. Tak. Żeby była na to przestrzeń. W czasie rozmowy też unikajmy oceniania typu nie wolno tego robić. No, co z tego, że to powiemy, tak? Unikajmy narzucania rozwiązań i działań. Skończ z tym natychmiast. Powinieneś wiedzieć, że to do niczego nie prowadzi. Um, nie domyślajmy się też, nie dopowiadajmy emocji, no, nie jesteśmy w czyichś myślach, dajmy się wypowiedzieć, tak, no bo tekst typu dokładnie wiem, co czujesz, co chcesz powiedzieć, co myślisz. No młody człowiek sobie pomyślał no tak, na pewno dokładnie wiesz, nie? <grytanie> Dlatego się czuję tak bardzo zrozumiany. <grytanie> Unikajmy bagatelizowania, bo ja w twoim wieku miałam podobne problemy jakoś mi przeszło.
1: No to ja chciałabym tutaj taki przykład podać, bo tak przypominam sobie ze swojej młodości. Yy, mieliśmy oczywiście, może nie tak jest, bo tutaj rozmawiamy o bardzo trudnym temacie, natomiast my, pamiętam, często ugryzaliśmy paznokcie. Tak. I proszę sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, jak rodzic powiedział, jeju, jak to brzydko wygląda, nie rób tego więcej. Robiliśmy nadal, to mhm. było silniejsze, bo tu nie chodziło o to, że rodzic zakaże. Więc to jest takie może niezbyt dobre porównanie, natomiast w takich tematach oscylujemy tutaj.
0: Ja myślę, że to jest też dobre porównanie, bo obgryzanie paznokci jest wyrazem silnego napięcia emocjonalnego, więc jeżeli dziecko nie ma co zrobić z tym napięciem, my nie ułatwiamy mu, nie dajemy mu, nie pokazujemy mu dróg rozładowania napięcia, no to co mu zostaje? Gryź swoje paznokietki, paluszki, tak? Albo skubać te skórki. I tutaj już z kolei z tego obgryzania paznokci, jak wejdzie zaraz potem w skubanie skórek, no to... Tak, tak. A dzisiaj poszliśmy
1: już dużo, dużo dalej w tym temacie, tak?
0: No, czego jeszcze też nie róbmy. Nie, taka niespójność komunikatów, bo trudno być wiarygodnym w zapewnieniu pomocy, jeżeli y, sami nie wierzymy i sami nie stosujemy w swoim życiu narzędzi, do których użycia zachęcamy dziecko. Więc znowu zacznijmy od siebie. Unikajmy też szybkiego dawania rad, i dyskusji. Ważne, żeby na początku takiego kontaktu, czy rozmowy wykorzystywać to podejście my. Być może wspólnymi siłami zobaczymy. Spróbujmy poszukać wspólnie rozwiązań. spójrzmy na to. Czego też nie wolno robić? To udawać, że nic się nie stało. Jeśli osoba używa samozranień jako wołania o pomoc, to ignorowanie jej może pogorszyć sytuację. Mówiąc, że osoba tylko chce zwrócić na siebie uwagę, albo nie wie, co to prawdziwe problemy, a jednocześnie robienie z tego wielkiej sprawy, może doprowadzić do ukrywania kolejnych incydentów. Należy podejść tutaj z wyczuciem, bez nadmiernego wyolbrzymiania czy bagatelizowania. Nie, nie karajmy, nie zawstydzajmy, nie wyszydzajmy, nie śmiejmy się też nie załamujmy się, bo wszelkie skrajne reakcje są tutaj niewskazane. Ja myślę, dodać można by było też, nie chowajmy tego i nie udawajmy, Trochę. że nic się nie dzieje,
1: tak, mm -hmm. że to, to, bo to się zadziało, tak, my tego nie schowamy, to będzie miało konsekwencje w przyszłości, prędzej czy później.
0: No, nie zamytajmy spraw pod dywan. pod dywan, bo w końcu się o ten dywan potkniemy.
1: Dokładnie. Analizując tą treść, o której teraz mówimy, czy moglibyśmy spróbować zrozumieć, dlaczego młody człowiek się okalecza i jaka jest funkcja takich zachowań?
0: Są to dość drastyczne sposoby, tak, ale pełnią pewne funkcje. Te funkcje możemy podzielić na indywidualne, czyli te w takiej osobistej płaszczyźnie młodego człowieka. Mianowicie one są rozumiane jako sposób utrzymania wewnętrznej spójności czy integralności i sposób naradzenia sobie z trudnymi emocjami, z lękiem, bezradnością, złością, rozpaczą i innymi. I drugą funkcją jest funkcja społeczna. Głównie ta komunikacyjna, czyli to jest sygnalizacja otoczeniu, że istnieje problem. Czasem może być to też takie karanie innych. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, bo to mi się wydaje ważne, na podstawowe mechanizmy samouszkodzeń. Mianowicie jest coś takiego jak przemieszczona agresja, czyli złość, która nie jest wyrażona w domu albo w szkole. Złość wobec autorytetu może nawet czasem nie do końca uświadomiona, przemieszcza się na siebie samego. Czyli zamiast zezłościć się na przykład na ojca, bo się boję, bo nie wolno, skieruje to na siebie i efektem może być samookaleczenie. To takie duże uproszczenie. Innym mechanizmem jest regulacja emocji, czyli... Samookaleczenie rozumiane jako rozładowanie popędów, jako rozładowanie impulsu. Kolejnym dysocjacja, czyli rozszczepienie, um, czyli że człowiek robi coś w odpowiedzi na coś kompletnie innego i prawie bez kontroli. Niezwykle istotnym jest tutaj mechanizm biologiczny. On związany jest z tym, że w trakcie samookaleczenia wydzielają się endorfiny, czyli nasze biologiczne znieczulenie w przypadku zranienia. To daje chwilowe poczucie ulgi. Ale jest to niebezpieczne, gdyż dalej może się wykształcić swojego rodzaju uzależnienie od takiej formy. Ale z tego wynika,
1: że to tak jakbyśmy my nie uczyli naszych dzieci, jak oni mają radzić sobie z tymi złymi emocjami. Jakby jest taki temat tabu położony na W ogóle to.
0: bym powiedziała, że nie ma emocji złych, tak czy dobrych. Są emocje trudne i no tak nie uczymy. Nie uczymy, bo to dla nas jest trudne. Nie dajemy takich wystarczających przykładów. Nie mieścimy, nie jesteśmy wystarczającym kontenerem. Więc tak. No to już chyba wiąże się z taką samotnością
1: tego dziecka, prawda? To zdecydowanie. Tak, to, to jest, można powiedzieć, że to jest temat na osobną audycję w tej sytuacji. No dobrze, a pytanie dosyć, dosyć trudne, bo jak zadawanie bólu może pomóc? Bo w kontekście nas to się wydaje wręcz niewiarygodne.
0: No także można powiedzieć, że jakby racjonalnie to nam się w ogóle w głowie nie mieści. Należałoby tutaj sobie zadać pytanie, jaka jest funkcja bólu w ogóle. Fizjologiczna jest taka, że ból nas chroni. Daj znać, że coś jest z naszym ciałem nie tak, że trzeba się o coś zatroszczyć. No na przykład boli nas żołądek, tak nas boli, że w końcu badamy go. Gdyby nie bolał, nie wiedzielibyśmy w ogóle, że jest źle, nie moglibyśmy wykryć choroby i jej dalej leczyć. To pewnego rodzaju taki mechanizm bezpieczeństwa, który pomaga nam uniknąć czynników, które potencjalnie są dla nas groźne. Gdy poczujemy ból, możemy się badać, możemy się leczyć, więc potencjalnie odsuwamy od siebie chorobę. A endorfiny, o których była mowa, czyli te hormony szczęścia, hormony wywołujące dobre samopoczucie, które się wydzielają, kiedy człowiek się skaleczy, mają pomóc przetrwać trudną sytuację. I teraz, człowiek, który nie potrafi sobie radzić z emocjami, z tym bólem emocjonalnym, w pewnym momencie może odkryć, że w tej swojej bezradności, kaleczenie się daje mu poczucie kontroli. I że on sam może sobie tych endorfin dostarczyć i w ten sposób się koić. Tylko, że chcąc więcej endorfin, może się częściej kaleczyć albo głębiej Okaleczać, przez co wzrasta ryzyko zrobienia sobie nieodwracalnej krzywdy. I mamy taki paradoks, bo chcąc zyskać kontrolę, mogę ją całkowicie stracić, a nawet umrzeć. Dlatego osoby, które się okaleczają, częściej podejmują próby samobójcze, mimo że nie to jest, nie to jest celem tego zachowania. I czasem paradoksalnie intencja jest taka: mam tak silne myśli samobójcze, że się okaleczę, żeby się nie zabić.
1: Czyli osoby, które się okaleczają, częściej sięgają po ostateczne rozwiązanie, jakim jest właśnie samobójstwo.
0: Tak. U osób, które dokonują samouszkodzeń, wskaźnik samobójstw jest aż 400 razy wyższy niż w populacji ogólnej. Więc znowu, nie możemy bagatelizować tego problemu. Tutaj instynkt samozachowawczy już został naruszony. Ci ludzie już są na krawędzi. Bardzo potrzebne jest usięgnięcie głębiej i postawienie pytania, nie w celu obwinienia kogokolwiek, ale po to, żeby zrozumieć. Pytania, dlaczego ten człowiek nie ma możliwości funkcjonalnego rozmawiania o tym, czego doświadcza? Co powoduje w ogóle, że się okalecza? I być może jakiej krzywdy doświadczył, że ma zamurowane usta lub w ogóle nie jest w stanie rozpoznać nawet tego, co się w nim dzieje? Widać, że cierpi, Pytanie, co jest powodem i z jakiego to jest systemu. To, co obserwuję w gabinecie lekarze psychiatry na oddziałach dla dzieci, to to, o czym Ala powiedziałaś, tak, to wielkie cierpienie, samotność, bezradność, to jest dojmujące. Bo to, że dziecko się okalecza, to jest jego pomysł na wyjście z bezradności.
1: Niech mnie przeraża w ogólnym rysunku tego tematu, o którym dzisiaj mówimy, to, że mm, nasze dzieci, którym zazwyczaj w młodości, w tym wczesnej dzieciństwie, tak, dawaliśmy y, szerokie pole do popisu, tak, że ono mogło decydować, y, to teraz to się obraca przeciwko nam, bo myśmy nie nauczyły tych dzieci naszych y, radzenia sobie, konstruktywnego radzenia sobie z tym problemem, z którym się spotykają. One są jakby nagie w tej kwestii.
0: Raz, że my nie dajemy przykładu, dwa, y, nie uczymy, a trzy, to sobie myślę, znowu jest między tym, ile dawać wolności, ale jak w bezpiecznych granicach, tak?
1: Przejdźmy teraz do takiej najważniejszej kwestii według naszej oceny, mianowicie, jakie są przyczyny takich autodestrukcyjnych zachowań? Myśmy już dzisiaj tutaj poruszali te
0: tematy, ale teraz postarajmy się to wszystko zebrać w całość. Zwróciłabym tu uwagę na kilka przyczyn wymienianych y, przez młodzież. Najczęściej jest to trauma, y, strata bliskiej y, osoby lub zagrożenie utraty, zaniedbanie. I tutaj mówimy o potrzebach dzieci i młodzieży. O, te potrzeby były wymieniane też przy okazji, y, jak mówiłeś, o tych zagrożeniach, o dopalaczach. I to jest o tym, że y, potrzeby dzieci i młodzieży muszą być zaspokojone. Albo, że, może tak, potrzeby dzieci i młodzieży są bez względu na to, czy jest, czy kontekst pozwala na ich zaspokojenie, czy nie? Tutaj istotnym jest emocjonalna nieobecność opiekuna. Kolejną przyczyną jest negatywny stosunek do ciała i prawdopodobieństwo samookaleczenia rośnie w przypadku dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy ze strony innych, doświadczyły molestowania seksualnego. To wówczas jest taki mechanizm powtarzania urazu. Również ten negatywny stosunek do ciała wzmaga się w sytuacji niezgodności płci psychicznej z biologiczną, więc wówczas też częściej obserwujemy samookaleczenia. Przyczyną jest też nie, nie samo doświadczenie przemocy na sobie, ale również bycie świadkiem przemocy w rodzinie, doświadczenie ciężkiej choroby mm, somatycznej. Yy, ważnym czynnikiem jest tutaj taka rozbieżność między ja realnym, czyli jaki jestem, a ja idealnym, jaki chcę być. Też silny lęk przed bliskością i tutaj znamiennym jest konflikt. Yy, Potrzeba niezależności przy jednoczesnym poczuciu zależności, to trochę to o granicach, o trzymaniu tych granic przez dorosłych, tak, o czym w zasadzie przed chwilą mówiłyśmy. To jest trudne, bywa dramatyczne w odczuciach dla młodego człowieka, ale również dla rodzica, bo jak dawać swobodę jednocześnie utrzymując granice? To jest wyzwanie.
1: Ale ja też myślę sobie, że chyba troszkę tutaj pogubiliśmy się my wszyscy. Tak? dając tu swobodę, bo dzisiaj mamy dostęp do tak wielu rzeczy, tak, tak wiele rzeczy kształtuje te nasze dzieci, yy, także sobie my jako rodzice też odpuszczamy.
0: Ja to trochę też rozumiem tak, że jeżeli by, byliśmy bardziej yy, przez lata w takim stylu wychowania autokratycznym, yy, potem poszło bardziej w to liberalne, tak, to jest jak z wahadłem, jak je puścimy z wysoka, ono zawinie w drugą stronę, tak na maksa i zanim to wypośrodkuje, potrzeba trochę czasu, więc tutaj jakby od dość niedawno jesteśmy przy tym rodzicielstwie bliskości, które jednocześnie wyznacza bezpieczne pole do manewru, czyli, że daje wybór dziecku, ale w ograniczonym zakresie.
1: Tak, bo to też chodzi chyba też o to, że y, dziecko, nastolatek, potrzebuje tego, żeby mimo wszystko był ktoś nad nim, kto, na kim się ono będzie mogło oprzeć, bo wtedy będzie miało to poczucie bezpieczeństwa.
0: Mhm. No to jest tak, że Potrzebujemy się od czegoś odbić. To tak jak, nie wiem, ze schodzeniem mamy sobie stół i jedzie po nim samochodzik. No i dopóki tego miejsca będzie coraz więcej, on będzie jechał, 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 ale w końcu spadnie. Więc my musimy postawić te granice przed tymi przepaściami. To my mamy o to zadbać, bo my jesteśmy za te dzieci odpowiedzialni. Wracając tutaj do pytania, yy, chciałabym też powiedzieć, o czym też no, wspominałam wcześniej, że samo występują często z innymi zaburzeniami, które wynikają z przemocy, z traumy, z depresją, z zaburzeniami lękowymi, z schizofrenią, z chorobą afektywną dwubiegunową, z zaburzeniami lękowymi. Również współwystępują z zaburzeniami odżywiania, borderline oraz zaburzeniami związanymi z substancjami psychoaktywnymi. Jeżeli mówimy o przyczynach, to bardzo ważny jest też kontekst rodzinny. Ta przemoc, o której wspomniałam, że dziecko może być ofiarą przemocy lub świadkiem przemocy, brak więzi emocjonalnych lub ich niedostatek oraz wszelkie dysfunkcje systemu rodzinnego, jak na przykład choroby psychiczne, przestępczość czy uzależnienia i oczywiście środowisko szkolne też ma swój wpływ, bo taki kawałek koncentracji na wyglądzie może wzmagać negatywny stosunek do swojego ciała, jeżeli to ciało nie dopasowuje się do uznanego kanonu piękna, co z kolei oprócz na przykład ym, ograniczania jedzenia, które też jest niebezpieczne, może przyczynić się do celowego uszkadzania własnego ciała. Również tutaj istotne są silne przeżycia, konflikty, doświadczenie odrzucenia w grupie rówieśniczej lub w relacji romantycznej. Przemoc w grupie rówieśniczej. Brak sieci wsparcia społecznego, dobrych znajomych, brak przyjaciół w szkole i, i poza nią. Presja osiągnięć, z którą trudno sobie radzić. Moda. W szpitalach psychiatrycznych na przykład na oddziałach dziecięco-młodzieżowych czasem obserwujemy takie fale cięcia się. I wspomnę, że też nie bez znaczenia jest kontekst kulturowy. Współcześnie mamy przesyt form ingerencji w ciało. Medycyna estetyczna, zjawisko body art, które obejmuje profesjonalne tatuowanie się, kolczykowanie, wypalanie wzorów na skórze oraz inne modyfikowanie ciała typowe, zdaje się, dla kultur plemiennych. No, nie znaczy, że to jest złe. Trzeba jednak umieć rozróżnić, kiedy jest to taka forma upiększania się, a kiedy już autoagresji bo to bardzo cienka linia między tak zwaną normą, tutaj cudzysłów, a zaburzeniem. Więc to wymusiło taką konieczność ponownego określenia granic dla tych zachowań, które są zgodne z normą. I już w DSM-5 wyodrębniono taką jednostkę nosologiczną samookaleczenia bez tendencji samobójczych. DSM to jest klasyfikacja zaburzeń psychicznych, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. No ale tutaj też, jak myślimy
1: o tym właśnie kolczykowaniu się, o tych tatuażach, o bardzo intensywnym make-upie, tak? To przychodzi mi, taka, przychodzi mi taka myśl, że często ta młodzież, ci młodzi nastolatkowie ukrywają się pod tym. To ma na celu ukrycie ich własnego ja. Oni chcą się pokazać w innej sytuacji. To też w nawiązaniu do subkultur, o których kiedyś była mowa, tak? bankowie, nie wiem, te buty, wszystko tak, to to wszystko też było, m, tylko że może powiedziałabym tak trochę też w cudzysłowie, w takiej zdrowszej formie, mimo wszystko. Bo... Znaczy to tam
0: było też dużo przynależności, tak, no bo tutaj idziemy za modą, jest kwestia przynależności, czasami jest kwestia schowania się za, no tu znowu chodzi o to, żeby... Ym każdą sytuację też, tam, też rozpatrywać indywidualnie, tak? Żeby też zaraz nie pomyśleć, że każdy kolczykowalnie się, czy każdy tatuaż jest no tak, już tak. objawem jakiegoś zaburzenia, żebyśmy też nie poszli w tą stronę, tak? Bo... Tylko też myślę sobie tutaj w kontekście
1: tego, jak analizuję to, o czym mówimy, to też jest bardzo duża samotność wśród grupy nastolatków. Oni ze sobą nie rozmawiają mało kiedy się widzi coś takiego, że spotykają się po to, żeby po prostu opowiedzieć sobie o jakichś swoich rzeczach i to, o czym dzisiaj rozmawiamy o tych samokoleczaniach, to jest też taka forma, żeby wyrzucić ten ból, że jestem nieakceptowalny, mm -hmm. czyli znowu właśnie wchodzimy w, 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 w podobne kwestie.
0: No i też ten kryzys relacji osobowych,
1: tak? Przejdźmy teraz do y, tematu, y, jak, ważna, jak ważne jest środowisko, w których y, nasze dzieci, nasza młodzież przebywają i otaczają się i chodzi mi tu o środowisko rodzinne i szkolne i może wkłąpi się trochę w ten temat.
0: Obok kontekstu indywidualnego dziecka, tutaj jak predyspozycje, z którymi się rodzi, m, cechy wrodzone, na przykład reaktywność układu nerwowego, czyli temperament intelekt, czy przetwarzanie sensoryczne, no właśnie są te dwa podstawowe systemy odniesienia. W kontekście młodego człowieka cały czas o tym mówimy. Rodzina i szkoła. Um, powiedziałabym, że współcześnie oba te systemy są niestety w kryzysie. Um, dlatego też potrzebne jest to myślenie systemowe, spójne, Koncepcja. No, nie wywrócimy tego do góry nogami w ciągu jednego półrocza. Też sobie myślę, jak możemy wymagać od nauczycieli, żeby mieli przestrzeń wychowawczą dla dzieci, jeśli zarzuci się ich dokumentami i każe rozliczać milion rzeczy. Tu potrzebne są zmiany systemowe i oczywiście zwiększanie świadomości grona pedagogicznego, zwiększanie wrażliwości, psychoedukacja w tym zakresie. I to solidna. Żeby nie było takich sytuacji w naszych szkołach, że dziecko nawet po próbach samobójczych nie otrzymuje adekwatnego wsparcia w tym zakresie. Wydaje się, że warto, by były szkolenia, yy, wypracowywane pewne, skuteczne procedury postępowania, a nie zamiatanie spraw pod dywan i by to było współdziałanie, a nie jednostkowe działania podejmowane przez nauczycieli. Do tego rodziny są coraz mniej stabilne. Yy, rodzice Nieraz rzadko wracają do domu normalnej porze, jedzą z dziećmi posiłki, rozmawiają, interesują się. To ten pośpiech, o którym też mówiliśmy. Coraz więcej jest rekonstruowanych, niepełnych, albo formalnie pełnych, ale na przykład z ojcem, który od lat pracuje za granicą. Coraz częściej wyjeżdżają matki, dzieci trafiają do dziadków, ale rzadko którzy dziadkowie są w stanie wychowawczo, prawidłowo oddziaływać. No nie taka ich rola. Oni są od spędzania czasu, okazjonalnego rozpieszczania, a nie wychowywania dzieci do samodzielności, odpowiedzialności. E, I wiecie co? I to nie moja autorska myśl. Posiadanie dzieci to przywilej. Dlatego, że sprowadzenie człowieka na świat powinno łączyć się z gotowością, dojrzałością i odpowiedzialnością. Wiem, co robię i zdaję sobie sprawę z tego, jaka jest moja rola. Do tego mam świadomość że to ode mnie zależy, jak będzie wyglądało życie tego człowieka, jego stosunek do samego siebie i relacji z innymi. Dobry rodzic powinien mieć przestrzeń na to, że dziecko jest w dyskomforcie, że się złości, albo jest smutne, albo się czegoś boi. Rodzic to taki, powinien być taki kontener, który będzie mieścił wszystkie stany dziecka. Powinien pomagać rozpoznawać i nazywać emocje, które dzieckiem targają. To dorosły ma uczyć dziecko, jak sobie radzić z tymi trudnymi emocjami. No, dziecko samo nie przychodzi na świat. Tak? Dorośli muszą podjąć konkretne działania, żeby je sprowadzić. I tak, to prawda, że nieraz te trudności życiowe, trudy wychowawcze no nas przerastają. No ale to my tutaj jesteśmy dorośli. I choć tyle słyszymy o kryzysach w różnych obszarach w dzisiejszych czasach, to również, no, ja mam takie wrażenie, że dostęp do pewnych form wsparcia, no, jest niemały. Począwszy od gazet, książek, przez podcasty rozwojowe, artykuły w internecie, webinary, również darmowe zajęcia, po kontakt ze specjalistami, jak pedagog, psycholog, pedagog, psycholog szkolny, czy psychoterapeuta, psychiatra, dlatego też uważam, że jako dorośli powinniśmy być świadomi zagrożeń, ale też i form wsparcia. No, czyli
1: skłaniamy się do tego, że rodzina to jest fundament, na którym to dziecko ma rosnąć i nabierać tej siły, aby móc funkcjonować zdrowo w, w społeczeństwie to jakby zostawiamy to i to dla każdego do przemyślenia. Natomiast tutaj chciałabym wrócić do środowiska szkolnego. Bo z racji tego, że też jestem rodzicem i yy, jak widzę te przeładowania programów nauczania, to łapie się na tym, że mój trzynastoletni syn ma w sumie 40 godzin tygodniowo zajęć. Do tego dochodzą oczywiście korepetycje, yy, jakieś zajęcia, które, no, sam, na które sam chce chodzić, bo akurat to jest jego pasja. mam tu na myśli zajęcia komputerowe i ogólnie w całym tygodniu jego czas pracy to jest jakieś 50 godzin. To no, tak naprawdę, etat, co? Tak, to tak naprawdę to jest więcej niż etat dorosłego człowieka. No. I y, pomijam tutaj oczywiście, że y, w szkole, y, w trakcie tych zajęć dziecko nie może korzystać często z pomocy pedagoga, psychologa, bo najnormalniej w mhm. świecie nie ma na to czasu, bo jesteśmy cały czas gonieni tym systemem, w siódmej klasie to jest tego masa, czyli jest matematyka, polski, angielski, bo musimy się przygotować do egzaminu ósmoklasisty. I kończy taki nastolatek ósmą klasę i mamy dziecko, które jest, no, że tak powiem w cudzysłowie, takie odmurzone, bo dobrze zdał egzamin, ale nie ma siły na to, żeby podjąć naukę w liceum, bo jest przerażone, musi wejść w grupy grupę rówieśniczą, nie wie jak to zrobić. Yy, musi przyjść do szkoły, gdzie spotka nowych nauczycieli, więc też musi się pokazać z tej lepszej strony. No i mamy tutaj takiego czternastolatka, który jest całkowicie rozchwiany.
0: Czyli znowu inteligencja emocjonalna do wzmocnienia, tak? To taki mój osobisty pogląd, może, no, tak osobisty, niezawodowy, że może, no, warto by było kosztem jakichś lekcji, przedmiotów, nawet wprowadzić do programu zajęcia rozwijające y, umiejętności, tak, miękkie, rozwijające inteligencję emocjonalną. No, nawet już z tą myślą powiedziałabym o tym sukcesie, bo to przecież takie jest parcie na, na szkło, tak na to osiągnięcie, na ten sukces. No ale też przede wszystkim no, ten sukces no, nie będzie możliwy, jak nie będę sobie umieć radzić ze wszystkim, co we mnie i nie umieć wchodzić w relacje ze światem.
1: I tak jak rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, bardzo ważne jest, żeby przynależeć do jakiejś grupy. I tutaj mm. zawsze będę powtarzała, czy Bratstwo Młodzieży Prawosławnej, czy właśnie jakieś zespoły wokalne, czy szkoła muzyczna, puszczajmy te dzieci nasze na zajęcia, które dają im radość. Szukajmy w nich tych talentów i rozwijajmy je, tak żeby
0: one się mogły od czegoś odbić. Czyli znowu nie nasza presja i nasz, nasze marzenia, tylko yy, zwrócenie uwagi, co to dziecko lubi, tak? I tutaj jeszcze,
1: zamykając ten temat, chciałabym zapytać, że często szukamy winnych pewnych sytuacji, które się dzieją w naszych rodzinach. A tak naprawdę, czy to jest wina dziecka, szkoły, domu, rówieśników? No bo zawsze chcemy wiedzieć, skąd bierze się ten problem,
0: tak? No, zdecydowanie. My mamy tendencję do szukania winnego. Tylko zapytałabym tutaj, czy poczucie winy w czymś nam pomoże? Dlatego w kontekście rozumienia przyczyn musimy sięgnąć po myślenie systemowe i pytać, My musimy bardziej iść w kierunku zrozumienia, a nie poszukiwania winy. Co powoduje, że dziecko nie jest w stanie zwrócić się o pomoc do rodzica? Co powoduje, że rodzic słuchając nie słyszy? a patrząc, nie widzi, co się dzieje z jego dzieckiem. A nawet jeśli zobaczy, brakuje mu nieraz mocy sprawczej, żeby skontaktować się ze szkołą, czy sięgnąć po wsparcie, nieraz specjalisty. I tak samo, co powoduje, że nauczyciel nie wyłapuje, że w jego klasie dochodzi do przemocy? Dlaczego wychowawca, pedagog, czy dalej idąc, dyrektor nie widzi, że coś poważnego się z młodym człowiekiem dzieje? Nie ma u nas myślenia o zdrowiu za bardzo, a o zdrowiu psychicznym no jeszcze mniej. Nie ma takiej myśli nawet w nas za bardzo, że kondycja nauczycieli, rodziców, pedagogów ma zasadniczy wpływ na kondycję dziecka. Pamiętajmy, że do wychowania zrównoważonego człowieka trzeba stabilności określonej struktury, systemu wartości, do którego możemy się odnieść, przewidywalności, bo to ono buduje poczucie bezpieczeństwa. Nie mam takiego doświadczenia, że chaos dobrze robi dzieciom. No dorosłym zresztą też nie. A od jakiegoś czasu systemowo się z nim zmagamy. Tymczasem ogromne przyspieszenie w dzisiejszym świecie powoduje, że szukamy rozwiązań czarno-białych, ale o tym też już mówiliśmy, tak? przy okazji, przy okazji poprzedniej audycji Także ponownie, my dorośli powinniśmy zacząć od siebie, rozwijać świadomość, rozwijać wiedzę, nabywać nowe umiejętności, mówić o emocjach, a dalej być uważnym na nasze dzieci i innych w naszym otoczeniu.
1: Zauważyć y, można byłoby też że w naszym lokalnym środowisku są i też powstają coraz liczniej różnego ro rodzaju inicjatywy, y, które mają na celu pomoc i dzieciom i młodzieży.
0: Tak, no, mamy w Bielsku Animusa, mamy oczywiście poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnię Prywatną Agrawkę, działa Kreatywny Bielsk Podlaski, działa Stara Chata i nowe Centrum Rozwoju. I może przy tej okazji też napomnę o naszych warsztatach, które dedykujemy Młodzieży, nastolatkom i w których głównie chcemy się skupić właśnie na budowaniu tego pozytywnego obrazu siebie, tej dobrej relacji z samym sobą, relacji ze światem, gdzie uczymy wyrażania emocji i konstruktywnych sposobów regulowania napięcia, stresu, gdzie pracujemy z tymi nastolatkami i wzmacniamy ich, no i oczywiście też rodzice nie pozostają bez wsparcia, bo ich też tutaj chcemy włączyć tak w takie spotkanie, które będzie miało miejsce przed tym cyklem warsztatów i spotkanie podsumowujące i w trakcie zapewnić im też możliwość konsultacji, czyli chcemy tak zadziałać, no chociaż troszeczkę idąc w kierunku tego systemowego działania, bo to, no nie jest to takie pełne, tak, ale... Um, no ale chcemy coś dać tym młodym ludziom. A na czym
1: będą polegały te warsztaty?
0: To tak jak już powiedziałam, jakich obszarów, jakiej tematyki będą, będą dotyczyły. Chcemy się spotykać cyklicznie. Będą to spotkania w soboty, raz w miesiącu, przez 6-7 godzin dydaktycznych. Taki czas jest przewidziany, będzie taka część integracyjna, część stricte taka tematyczna, psychologiczna do pracy ze sobą i pracy w relacji, i część artystyczna. No, przywitujemy też tam ciekawe atrakcje pewnie dla, y, dla młodzieży, jak spotkania z różnego rodzaju nie wiem, specjalistami, pasjonatami y, w swoich dziedzinach, konstruktorami, fotografami i, i tak dalej. Jak też wyjścia w, w plener. No i zamierzamy to zakończyć taką y, wystawą y, prezentującą y, twórczość tych, tych
1: młodych ludzi. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem była pani Justyna Kotowicz-Wiercińska, psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski, terapeuta przez sztukę, która w Bielsku Podlaskiem prowadzi gabinet terapeutyczny, gdzie pracuje z młodzieżą i dorosłymi,
0: parami oraz całymi rodzinami. Również mamy takie miejsce pomocy zdalnej. I tutaj e, chciałabym powiedzieć, że jest taka e-poradnia psychologiczna. E, to jest bezpłatny telefon dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Numer to 116 123. E, jest też e, telefoniczne wsparcie dla nauczycieli i rodziców. Numer to 800 100 100. Jest bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer to 116 111. Oraz niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie. 801-120-002. Może warto też zapamiętać sobie takie numery. No muszę
1: powiedzieć, że to była trudna audycja, natomiast bardzo potrzebna. Tak. Y I myślę, że niejednokrotnie będzie do odsłuchania dla naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za, za wizytę w studiu.
0: Ja również bardzo dziękuję. Y państwu
1: dziękuję za to, żeście z nami wytrzymali tu teraz, bo odsłuchując te treści naprawdę nie jest to łatwe. Natomiast zastanówmy się nad tym, na temat tych treści, bo są naprawdę niezwykle istotne i ważne, zwłaszcza w dzisiejszym świecie i w sytuacji takich tematów, które tutaj poruszamy w studiu. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Do widzenia.